0: Bonjour, bienvenue dans C Cash, l'émission dans laquelle on vous explique, semaine après semaine, pourquoi, à la fin, vous êtes toujours les dindons de la farce. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du Covid et des inégalités. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C Cash. Le virus des inégalités, c'est l'intitulé du nouveau rapport de l'ONG Oxfam. La crise sanitaire aurait creusé encore un peu plus les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Alors comment le coronavirus a-t-il rendu les riches plus riches et les pauvres plus pauvres Comment venir à bout de ces inégalités On va en parler dans cette émission et pour cela nous rejoindrons en deuxième partie l'économiste Philippe Mureur. Comme chaque année, à la veille du forum de Davos, l'ONG Oxfam publie son rapport sur les inégalités dans le monde. Sans surprise, le coronavirus s'est invité cette année dans ce document. L'ONG y révèle que les 1000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie en seulement 9 mois et ce alors que des millions de personnes pourraient se voir basculer dans la pauvreté ces 10 prochaines années. Explication avec le tiroir-cache d'Antoine Vassas.
2: 2021, la crise du Covid a plongé, l'économie dans la détresse. Partout, le chômage monte et les populations du globe perdent toutes du pouvoir d'achat. Toutes, non, car un petit groupe de riches résiste encore et toujours à la précarité. C'est en tout cas ce qu'affirme le rapport de Oxfam sur les inégalités et le Covid, qui est sorti il y a quelques semaines. Un vrai brûlot qui dresse un constat alarmant sur les effets de la crise actuelle. Depuis mars et l'apparition du Covid, les 10 hommes les plus riches du monde auraient engrangé près de 540 milliards d'euros supplémentaires. Largement de quoi mettre en place un bon plan de relance ou une méga campagne de vaccination dans le monde entier. Pour ce qui est des Français, ils ont engrangé 175 milliards entre mars et décembre, dépassant leur niveau d'avant-crise comme si rien ne s'était passé. Cocorico du coup, non Bah pas vraiment, parce que de l'autre côté du miroir, selon Oxfam, la crise du Covid aurait fait basculer près de 1 million de Français supplémentaires dans la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire atteignit en automne 2020 8 millions de personnes contre 5,5 millions l'année précédente. Il en est de même pour le nombre de bénéficiaires du RSA qui aurait bondi de 8,5% par rapport à l'automne 2019. Et ça touche aussi l'épargne puisque les 20% des Français les plus pauvres ont vu leur épargne diminuer de près de 2 milliards d'euros pendant le premier confinement. Alors que 10% des Français les plus riches voyaient où leur fortune augmenter de plus de 25 milliards d'euros Des chiffres qui ne risquent pas de s'arranger quand on sait que sur le fameux plan de relance du gouvernement à 100 milliards, à peine 1% est consacré à la lutte contre la pauvreté.
1: Olivier, près de 540 milliards d'euros supplémentaires depuis mars pour les 10 hommes les plus riches du monde. Alors que le virus est appauvri à de nombreuses personnes, on s'en doute un peu. Mais comment expliquer concrètement que les plus aisés ont pu non seulement tirer leur épingle du jeu, mais aussi s'enrichir
0: Alors ce n'est pas le virus. Le virus, il a rien à voir là-dedans. Il a eu un effet accélérateur et il a eu un effet euh, euh, seulement d'accélération. Euh, le, le, le problème, il est bien en amont. Euh, il est depuis que les banques centrales impriment de l'argent. Et quand elles impriment de l'argent, en fait, ça ne va pas dans l'économie réelle. Hein, ça va juste sur les marchés financiers. Or, les plus grosses fortunes, elles sont grosses fortunes parce qu'elles détiennent les parts de leur société. Euh, euh, monsieur Elon Musk euh, est passé euh, en, quelques, en quelques mois... Euh, à la position de première fortune au monde. Comment ben, Tout simplement parce que le titre Tesla a monté. Et, euh, et pourquoi le titre Tesla a monté Simplement parce qu'on met des liquidités euh, dans les marchés financiers et donc ces liquidités vont s'investir sur des actions euh, en priorité. Et donc, qu'est-ce que ça fait ben, Ça fait que dans l'économie réelle... Dans l'économie réelle, vous avez euh, des, des, une baisse euh, de l'économie réelle, un effondrement même de l'économie réelle en 2020 et qui sera probablement suivi, euh, en tout cas, sur la, la plus grande partie de 2021. Et donc, vous avez des gens qui sont de plus en plus pauvres, euh, mais ça n'est pas le virus. Le virus a simplement accéléré les choses au niveau des liquidités qu'on a mis sur le marché pour empêcher les marchés de baisser. Et donc, les, les très riches en ont profité. La classe moyenne s'est fait laminer et va continuer à se faire laminer. Et ensuite, les pauvres sont devenus de plus en plus pauvres.
1: Merci Olivier. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, pour parler des inégalités qui se creusent un peu plus chaque jour, nous sommes en liaison avec Philippe Murer. Bonjour, monsieur. Vous êtes économiste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci beaucoup pour votre invitation.
1: Alors Philippe Murer, selon l'ONG Oxfam, la pandémie hein, a bien entendu creusé les inégalités. Particularité avec l'arrivée du coronavirus, c'est la première fois qu'elles ont augmenté simultanément dans la quasi-totalité des pays du monde. Quelle est concrètement, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la marge de manœuvre de la communauté internationale pour freiner ces inégalités
3: Bon, – La communauté internationale, aucune, parce que de toute manière, on pourra en parler plus tard, mais le problème, c'est la mondialisation économique qui crée cette montée des inégalités aussi, et la financiarisation. Donc, euh, n'oublions pas d'ailleurs que Oxfam, euh, bon, est une ONG, mais Oxfam États-Unis est financé par des milliardaires américains, par la fondation Rockefeller. Il suffit d'aller sur Internet sur leur page de qui les finance. Donc, en revanche, moi, ce qui m'intéresse, hein, je suis un économiste français, c'est là où on peut travailler. Euh, en France, il y a une très forte montée quand même des inégalités avec le coronavirus. Il y a un million de pauvres en plus. On est passé de 9 à 10 millions de pauvres. On a 20% des Français qui ne mangent pas à leur faim. Selon les études, les derniers sondages, je crois que c'était le secours populaire. Nous ne sommes pas en France, on a l'impression d'être en train de passer dans un pays du tiers monde. 20% des gens qui ne mangent pas à leur faim. Et on a un tiers qui renonce à soigner faute d'argent. Voilà. On a des classes moyennes aussi qui sont en déclassement, avec un chômage qui monte de façon très importante. Le taux de chômage est annoncé à 8% par l'INSEE, ce qui est faux. Le taux de chômage de l'INSEE, c'est un sondage. Ce n'est pas du tout une photographie du dur. En fait, moi, j'estime que le taux de chômage dans la population active est à peu près de 25%. Et on a un vrai déclassement parce que si vous perdez votre job aujourd'hui, d'après les sources que j'ai en interne à Pôle emploi et d'autres gens, on vous reclasse avec un salaire qui est à peu près 20% inférieur à ce que vous aviez avant. Sans problème. Donc, on a un vrai déclassement. Et en face, on a les milliardaires, et je crois que vous le disiez juste avant, c'est que les milliardaires, en fait, ont vu leur fortune exploser. Mais ça ne date pas du Covid. Hein. C'est une politique de long terme qui est une politique de mondialisation économique. 1000 milliards d'euros de plus pour les milliardaires américains. On a aussi, depuis 2009, en fait, les milliardaires français dont la fortune est passée de 80 milliards à. 450 milliards d'euros, fois 5 pour la fortune en 10 ans. C'est absolument extraordinaire et c'est un mécanisme qui vient de loin. Et pourquoi le mécanisme, il est tout simple. Hein. C'est qu'au lieu de relancer l'économie réelle, bon, en Europe, on est très loin puisqu'on confine complètement les gens, hein. donc on ne va pas relancer, on confine et on continue à détruire. Mais au lieu de relancer l'économie réelle, on a un plan de relance européen qui est absolument ridicule, euh, beaucoup trop petit, beaucoup diffus, étalé sur 3 ans. Par contre, on a relancé la finance et les marchés financiers, la spéculation, avec 2 000 milliards d'euros de planches à billets d'argent public. Et ça, c'est un scandale, parce que ça fait monter les cours de bourse, ça fait monter l'immobilier, mais en revanche, ça ne donne pas d'argent, au contraire, aux autres personnes. Ça nourrit les milliardaires et les plus riches qui ont des actifs, mmh. alors que les autres sont laissés à eux-mêmes, à leur faim, à leur impossibilité de se soigner, à leur chômage. Mais pour vous dire, ce n'est pas tout à fait des inégalités, en fait, le vrai problème. Parce qu'en fait, le taux d'inégalité en France n'est pas si élevé, quand vous regardez le monde entier, il augmente, mais il n'augmente pas tant que ça. Le problème, c'est la paupérisation de la France. La France est engagée sur une voie, à mon avis, qui est une voie de tiers voilà, et qui est cachée par l'inflation artificielle des actifs.
1: Olivier, vous êtes d'accord avec ça La France est engagée dans une voie de paupérisation
0: ah ben Moi, je vais même plus loin que, que Philippe, puisque euh, je, suis en train de faire les, les, je suis en train de travailler dessus, je suis en train de faire les calculs sur le, sur le chômage, et euh, on arrive, on, on tutoie les 10 millions euh, entre le chômage et les gens qui sont à temps partiel non voulus, c'est-à-dire non souhaités, euh, plus ceux qui sont au, au RSA. On est, on est quasiment à 2 millions de, de bénéficiaires du RSA. Euh, on est à 1,5 million de, de, de gens qui travaillent à temps partiel de, de façon non volontaire. Euh, on est à, à 800 000 personnes qui sont euh, complètement sorties des radars, c'est-à-dire euh, euh, soit 300 000 SDF euh, et, euh, et d'autres qui, euh, qui ne touchent pas le RSA, qui ne touchent pas le chômage, qui ne sont pas inscrits, etc. Donc on n'est on pas loin des 10 millions, euh, sachant que vous avez euh, une, une population active qui est de 29 millions, un peu plus de 29 millions... Bah, ça fait un tiers ça fait euh, ça fait 30, plus de 30% de gens qui euh, sont pauvres hein, parce que quand vous êtes quand vous êtes au chômage et là euh, ces chiffres là, ne tiennent même pas compte de ceux qui sont aujourd'hui en chômage Covid, si vous voulez, en, en, en chômage partiel, et qui vont se transformer, malheureusement, une fois les aides terminées, en chômeurs tout court. Euh, et, et en plus, vous avez eu un, un phénomène qui s'est passé d'ailleurs, pas qu'en pas qu France, mais aussi aux états unis Vous savez qu'on euh, a quand même beaucoup poussé les gens à euh, devenir... Euh, euh, leur propre patron à devenir entrepreneur. Alors tout ça, c'est très bien quand ça fonctionne. Le problème, c'est quand ça ne fonctionne pas, euh, généralement, ils ne sont pas assurés contre le chômage et donc ils sortent directement euh, des euh, statistiques et en plus, ils deviennent pauvres tout de suite puisqu'eux, ils ne touchent rien et ils ne sont pas aidés. Donc, euh, euh, vous allez avoir, juste, je Olivier. pense, une fois que les ouais. Les, les choses vont se calmer au niveau euh, sanitaire et une fois que les choses vont reprendre alors soit on continue comme on le fait jusqu'à maintenant et euh, ce qui est la solution d'ailleurs la plus probable et, euh, et à ce moment là on va camoufler encore les chiffres pendant un moment ça irait bien jusqu'aux élections je pense que monsieur Macron serait content de pouvoir passer les élections avec des chiffres encore pas trop mauvais. Mais euh, si, vous rajoutez, si vous arrêtez euh, toutes ces aides, vous allez avoir un effondrement euh, de pas mal de sociétés qui vont licencier. Et vous avez une partie des chômeurs qui, aujourd'hui, sont chômeurs à temps, à temps partiel euh, avec les aides du gouvernement qui vont se retrouver au chômage tout court. Quand vous partez Déjà de 10 millions, vous imaginez ce que ça peut donner On peut très vite monter à 40% de la population active qui se retrouve sans boulot. Alors après, ça va leur permettre de nous fourguer le revenu universel, ce qu'ils, je pense, ils ont dans la tête depuis le début.
1: Alors messieurs, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans C'est Cache. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, les inégalités qui se creusent un peu plus chaque jour en raison du coronavirus. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Philippe Murer, économiste. Monsieur Murer, si les pays interviennent immédiatement pour réduire les inégalités, la pauvreté pourrait redescendre à son niveau d'avant la crise en trois ans, contre plus de dix ans sans action immédiate. Autrement dit, en 2030, on pourrait compter 3,4 milliards de personnes vivant avec moins de 5 dollars. 50 par jour. C'est en tout cas ce qu'ont révélé les calculs de la Banque mondiale. Comment intervenir selon vous
3: Comment intervenir ben Je crois que la clé en fait, de la prospérité, parce qu'on a vu que le problème n'est pas un problème d'inégalité, le problème est un problème de paupérisation. Et qui est dû au modèle économique qu'on a, qui est très mauvais. C'est un modèle économique mondialiste au niveau économique, c'est la mondialisation économique qui crée ça, et un modèle de finance. Quoi. Donc c'est ça le problème. Donc le, le sujet, il est d'arrêter ce modèle économique. Nous, ce qu'on peut faire, c'est l'arrêter en France, effectivement, pour arrêter la destruction. Parce que la cause de la euh, paupérisation de la France, de, de la tiers sur laquelle on s'engage, c'est la destruction de l'industrie française. Ça, c'est fondamental en termes d'économie. Je me réfère à… En fait, j'ai trouvé il y a un an, d'ailleurs, une preuve qui est vraiment très jolie de, de ce problème-là. C'est Claude Sicard, un économiste, qui a montré ça. Vous tracez un graphique où vous montrez d'un côté, vous mettez le PIB par habitant, donc la richesse par habitant. Et de, de l'autre côté de ce graphique, vous mettez euh, la production industrielle par habitant. Et vous vous rendez compte que vous êtes une droite. Quand vous avez beaucoup d'industrie comme la Suisse, vous êtes très riche, deux fois plus qu'en France. Quand vous avez peu, très peu d'industrie comme l'Inde, vous êtes très pauvre. Et quand vous êtes la France, vous êtes au milieu et en train de glisser vers le bas avec l'industrie qui va, qui, qui est en train de baisser. Donc, ce qui est fondamental, c'est de redresser l'industrie en France. S'il n'y a pas de redressement de l'industrie, il n'y aura pas de hausse de la richesse par habitant, il n'y aura pas de prospérité, il, y aura, il y aura beaucoup d'inégalités. Qu'est-ce voilà. qu qui détruit notre industrie C'est le système économique mondialiste, et c'est donc Bien, bien évidemment, euh, la courroie de transmission du mondialisme qui est l'européisme. C'est l'européisme qui détruit cette industrie.
1: Alors justement, Olivier, parmi les préconisations d'Oxfam, proscrire les mesures d'austérité brutale et non durable et créer, je cite, une économie juste et inclusive qui promeut l'égalité, préserve la planète et éradique la pauvreté. Ça ressemble à quoi concrètement une économie juste et inclusive, Olivier Ça Comment ressemble à une y...
0: mots qui ne veulent rien dire. Euh, donc, euh, et est ça, ce genre, ce genre d'organisme est, euh, est assez professionnel là-dedans. Non, le, le, comme le dit Philippe, euh, il, faut, il, faut, il faudrait réindustrialiser. Le seul problème qu'on va avoir, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu des compétences là-dedans, on a perdu un savoir-faire et que ça va être très compliqué de réindustrialiser comme ça. Réindustrialiser, ce n'est pas juste... En claquant des doigts, vous faites revenir les sociétés. D'abord, il faut changer complètement euh, euh, tout, c'est-à-dire tout ce qui les a fait partir, tout ce qui a euh, été le, le, les causes de leur départ. Si vous ne les changez pas, elles n'ont aucune raison de revenir, les sociétés. Donc, euh, et elles resteront euh, euh, bien tranquilles dans d'autres pays. Et là, aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin. Tout Simplement, c'est à dire qu'on est on est toujours dans cette, dans cette optique, non pas d'austérité. D'ailleurs, il parle d'austérité. Moi, j'ai pas vu d'austérité nulle part. Il euh, n'y a pas d'austérité, il y a euh, une débauche d'argent qu'on met sur le sur la table sans se préoccuper de savoir qui au final va payer. Parce que c'est ce que je vous disais dans le lancement des missions. Euh, au final, c'est toujours les mêmes, les dindons de la farce. Hein. C'est toujours les mêmes vers qui on va se tourner pour euh, aller payer la note. Donc euh, euh, vous avez aujourd'hui des dépenses inconsidérées. Absolument aucune question sur de l'austérité. Je ne sais pas si vous avez vu de l'austérité quelque part. Si, l'austérité, c'est de fermer tout. C'est de fermer euh, toute l'économie.
1: Monsieur Murer, parmi les autres pistes, selon le Center on International Cooperation, 71% des Européens seraient en faveur d'un revenu universel de base. Autre opinion, au Royaume-Uni à présent, selon le Think Tank Survation, 70% des Britanniques seraient favorables à un plafonnement des rémunérations à 100 000, 200 000 ou encore 300 000 livres par an. Est-ce que ce, ce genre de mesures pourrait, selon vous, être efficace pour, pour arrêter ces inégalités et stopper, justement, la paupérisation dont vous parliez tout à l'heure
3: bah, C'est pas stopper la paupérisation, c'est enlever la dignité aux gens. Le revenu universel, c'est dire vous servez à rien, on, tiens, on te donne 700 euros, tais-toi et va à la niche chez toi et tu n'as plus aucune utilité sociale. Non, ça révèle la faillite de gens. Parce que quel est le meilleur moyen de tuer quelqu'un sinon de le payer à rien faire alors vous allez payer à rien faire pendant un, un an, deux ans, trois ans, dix ans, et après on va faire quoi Des gens qui pendant dix ans n'ont pas pu travailler parce que leur ont dit on s'en fout que le modèle économique ne crée pas d'emploi. Vous servez à rien. Vous comprenez ce sont des monstres, ces gens-là, effectivement, et de penser ça. En plus, on a besoin de ces gens. On a, on a, tout, toute personne a une utilité sociale. Donc il faut arrêter de plaisanter. Le revenu universel, c'est une, fa une façon de tuer les gens. Après, derrière, il y aura ceux qui vont payer, qui travailleront, qui seront très fâchés de voir qu'il y en a euh, des gens qu'on qu paye pour ne pas travailler. C'est une façon d'exploser la société. Il ne faut absolument pas prendre de revenu universel. Qu'on aide encore les gens, oui.
1: Et concernant le plafonnement des rémunérations, par exemple
3: mais c'est complètement stupide. Ça, c est, c est... En fait, ces instituts multinationales disent n'importe quoi. Comment vous voulez Moi, je serais pour un plafonnement de, ré... de rémunération des patrons. Mais est-ce que vous pensez qu'on va arriver que tous les pays du monde arrivent à plafonner les, ré... les rémunérations en même temps Donc ça, c'est des petites choses qui sont envoyées comme ça, mais qui servent absolument à rien. Oui, ça serait une bonne chose, mais ça ne se fera jamais. Olivier
0: non, mais c'est très démagogue, et puis ça ne veut surtout rien dire. Euh, plafonner, les, plafonner les salaires des, des patrons et espérons en dividendes. Aujourd'hui, euh, c'est n'est pas celui qui gagne 100 000 ou 200 000 qui, euh, qui a augmenté sa fortune, euh, c'est euh, Elon Musk. D'accord Sans vendre une seule voiture, d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre problème. Mais euh, euh, c'est lui qui a augmenté son, son, sa fortune. Et sa fortune, aujourd'hui, c'est ses titres en bourse. C'est pas son salaire. Il s'en fiche complètement de son salaire. Donc, euh, il se paiera des dividendes ou euh, euh, et il vendra quelques actions. Donc... Euh, on n'est pas... Euh, euh, ça ne veut rien dire, c'est juste démagogique. Le gars qui gagne aujourd'hui au, aujourd au Royaume-Uni 100 000 euros par, par euh, euh, an, ce n'est pas, pas quelqu'un qui est riche. Ce n'est pas quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un simplement qui est de la classe moyenne, si vous voulez. Donc ce que je vous disais, c'est toujours la classe moyenne qui va payer... Le, 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 a vu, vu le, en plus euh, les prix de l'immobilier à Londres et autres, hein, je peux vous dire qu'avec 100 000 balles, vous n'êtes pas prêt de vous loger et de, et, et de vivre correctement. Donc ça n'est pas Elon Musk. Et, euh, et ceux qui se sont enrichis aujourd'hui grâce à, à, au quantitative easing des banques hein, centrales, ce n'est pas, euh, pas le gars qui gagne 100 000 balles. C'est Elon Musk, c'est Bernard Arnault, c'est euh, euh, Jeff Bezos, c'est euh, etc. Et donc euh, c'est tout à fait démagogique d'aller viser euh, celui qui euh, euh, gagne euh, euh, sa vie. Euh, alors après, on peut... Euh, Bien sûr, Monsieur Hollande vous dirait qu'au-dessus de 4 000 balles par mois, c'est vous êtes riche. Bon, ok, on est d'accord. Euh, je n'ose pas me demander combien il gagne par mois lui à ne rien faire, mais pourquoi pas
1: euh, Monsieur, à 4 000, euh... 000 euros par
3: mois, si je me permets, 4000 euros ah, par mois, tu fais effectivement en France, on fait partie des 10 les plus riches. Il y a 8 000 euros par mois, on fait partie des 1 les plus riches. Ce qui montre qu'effectivement, bon, 8 000 euros par mois, on a de quoi bien vivre, hein, mais ce qui montre quand même qu'il y a une paupérisation très très claire de la France. quoi.
1: Mmh. Monsieur Murer, pour terminer, en France, un mot sur cette proposition de l'ex-patron de la SNCF, Louis Gallois. C'était le 22 février chez nos confrères de Europe 1. Il propose d'introduire, je cite, un impôt de solidarité sur le revenu des plus aisés pendant une période bien définie. Deux ans, par exemple, objectif, venir en aide aux plus démunis. Louis Gallois, qui a aussi précisé que cet impôt n'aurait pas pour but de financer la dette publique. Alors, faire payer les riches hein, en temps de crise, c'est tentant. Pour autant, est-ce que l'on peut vraiment s'attendent au ruissellement
3: ?– Alors première chose, on va faire payer les riches qui sont sur le sol français, c'est-à-dire les moyennement riches, ceux qui ont entre 4 et 8 000 euros par mois. Euh, et tous les très riches, eux, ils ont, on le sait, l'argent au Luxembourg, l'Enquête du Monde l'a montré, ils ont des filiales partout au Luxembourg et ils sont prémunis de ça. Donc déjà, ça pose un problème majeur, ça va payer, faire payer les classes moyennes supérieures et pas les très riches, vraiment. Et puis le problème, il n'est pas de se battre, de prendre à Paul pour habiller Jacques ou de prendre à Jacques pour habiller Paul. Le problème n'est pas là. Le problème, il est de relancer, maintenant qu'ils reconnaissent que leur système mondialiste, avec le libre-échange partout, avec l'euro, est une catastrophe économique la France est un, un des pays qui a la, la plus faible croissance du monde sur très longue période, avec l'Italie l'Espagne, que tout cela c'est une catastrophe et changer de modèle économique. Voilà, de changer de modèle économique pour créer des emplois, pour créer des emplois industriels à forte valeur ajoutée. Ce pays en est capable, regardez. La France a été capable de faire le rafale avion de chasse de dernière génération. Les États-Unis euh, viennent d'acter que le F-35 est une catastrophe et ne marche pas. Le Pentagone vient de l'acter. Donc vous voyez, on est capable, est, les Français sont des gens absolument capables de faire du travail qui est de très bonne qualité, même si on a un problème avec l'école aujourd'hui. Mais euh, voilà, il faut leur laisser les moyens, il faut les aider à faire ça, au lieu de les mettre dans un modèle économique qui détruit leur industrie et qui détruit leur économie. C'est ça le sujet.
1: Merci beaucoup Philippe Mureur d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste. Olivier, nous on passe aux questions cash. Et on commence tout de suite Olivier avec la question de Trivi. En cas de crash des marchés boursiers avec des titres qui reviennent à des valeurs indexées sur du réel, le risque n'est-il pas simplement que les plus riches perdent ce qu'ils détiennent
0: alors, ils perdront une partie de ce qu'ils détiennent. Euh, maintenant, euh, maintenant, ça a tellement été gonflé par, euh, par les, les différents euh, quantitative easing que, euh, euh, il en restera quand même quelque chose. Euh, en plus, euh, ne vous faites aucune illusion. Euh, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire... Vous avez vu qu'ils manipulent les marchés, ils manipulent les marchés du, du bitcoin, ils manipulent les marchés euh, sur euh, certaines valeurs. Euh, croyez bien qu'ils euh, font de l'argent, c'est-à-dire qu'ils vous utilisent, hein, ils utilisent les petits porteurs, ceux qui euh, viennent d'arriver en bourse... Hein, pour leur refiler au plus haut, ce qu'ils ont acheté beaucoup plus bas. Donc euh, euh, ne vous faites absolument pas de soucis pour eux. Euh, ils sont en train de faire beaucoup d'argent sur votre dos.
1: Et on, passe à présent, on passe à présent, Olivier, à la question de Jack Atkin. Quelqu'un peut m'expliquer le cannibalisme financier, s'il vous plaît, quand ils rachètent leurs actions en empruntant pour les détruire comptablement
0: Oh, c'est tout simple, si vous voulez, c'est-à-dire que euh, vous avez quelque chose en bourse qui sert à, à, à évaluer une action qui s'appelle le bénéfice par action. Donc on prend le bénéfice global, on le divise par le nombre d'actions et on obtient le bénéfice par action. Et c'est euh, ça qu'on que, qu vend, si vous voulez, qu'on vend aux, aux investisseurs en disant ben « voilà, il y a une croissance de mon, mon bénéfice par action ». Alors comment faire de la croissance quand il n'y en a plus En fait, quand votre résultat stagne ou euh, voire est en baisse ben, C'est tout simple, vous réduisez le nombre d'actions. Si vous réduisez euh, ce qu'il y a euh, en bas de votre division, euh, euh, eh bien, vous, euh, euh, de, vous faites grossir le chiffre. Et donc euh, euh, si quelque chose est divisé par euh, 100 et puis que ça devient divisé par 10, évidemment ça fait, ça fait plus. Et ils vous vendent ça euh, euh, et, euh, en vous disant bah, « Regardez, on a fait de la croissance de résultats ». Mais si vous regardez ce qui se passe depuis déjà une, plusieurs années aux États-Unis avec ce système-là, euh, on a des, des résultats qui stagnent, en fait, en masse, en volume, on a des, des résultats qui stagnent et on a des bénéfices par action qui sont en très forte hausse. Et pourquoi bah Parce que les, les, les différentes sociétés rachètent leurs propres titres, les annulent et comme ça... Euh, euh, arrive à faire croître ce qui n'est pas, euh, euh, pas en croissance. Alors ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est pourquoi le font-ils Pourquoi le font-ils ben, Tout simplement parce que, généralement, les salaires des patrons de ces boîtes-là sont indexés sur quoi Pas sur les performances économiques de la société, comme euh, toujours le même exemple, M. Elon Musk, hein, mais en revanche... Hein, sur les performances boursières et donc il a tout intérêt à ce que son titre monte parce que c'est ça qui l'enrichit c'est pas les performances économiques il peut vendre euh, euh, trois voitures par an, c'est pas grave du moment que son titre monte et là aujourd'hui on assiste à ça et on assiste à ça depuis d'ailleurs plusieurs années où vous avez en gros à peu près un trillion c'est à dire 1000 milliards de dollars de rachats de titres par an donc c'est l'équivalent, si vous voulez, d'un quantitative easing. Donc il ne faut pas s'étonner que les bourses montent, puisqu'on réduit sans arrêt le nombre de titres en bourse pour que les, 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 les cours montent. Donc voilà ce que c'est que le cannibalisme euh, financier.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCache. Et puis pour voir nos précédentes émissions, cela se passe sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Olivier, c'est à vous pour le monde de la fin.
0: Alors ne vous trompez pas, le Covid n'est qu'un prétexte, un prétexte à réduire nos libertés, un prétexte à nous appauvrir et un prétexte à ce que vous soyez toujours et encore le dindon de la farce.